0: Odwyk, odcinek siódmy. odcinek drugiego sezonu podcastu www.odwyk.com, którym mówię ja, czyli Martin Lechowicz o Biblii Bogu... Hmm, czym jeszcze? No, tym, tym właściwie. I tak z punktu widzenia mówię takiego normalnego człowieka, żaden tam ksiądz profesjonalny, kaznodzieja albo ktoś, komu za to płacą ogólnie mówiąc. Nikt mi za to nie płaci, bardzo mnie to cieszy. Ostatnio sobie myślałem w ogóle, czy to by fajne było, żebym na przykład robił odwyk zawodowo, ktoś mi płacił, ileś tam na miesiąc, żebym robił odwyk i sobie pomyślałem, że, że nie. No jakbym niby chciał, bo to by wygodne było i fajne, robić to, co się lubi, jeszcze żeby ci za to płacili. Super. Tak, tylko że po jakimś czasie ja widzę, jaki to efekt ma na człowieka, kiedy za, robi coś nie tylko dlatego, że to lubi, ale jeszcze dlatego, że mu za to płacą, bo w, po jakimś czasie... Ten drugi powód się robi coraz ważniejszy i pasja znika zupełnie. Koniec pasji. Zostaje tylko takie życie, takie tego, bo mi płacą, to robię. No i taka rutyna. Nie, nie, nie chcę tak. Nie chcę, żeby się to tak skończyło. Bez sensu. Jak na razie odwyk jest czymś żywym, takim naturalnym i takim takim nieprofesjonalnym. nie? Nie ma tu marketingu, jakiegoś tam wyreżyserowanych tych odcinków. Ja się nawet nie za bardzo przygotowuję. I trochę improwizuję, trochę za dużo. Dzisiaj na przykład boję się, że też mi nie wyjdzie. Nie będzie tak ładnie poskładane, dlatego że się dzisiaj będę spinał, bo dzisiaj temat jest mało, no taki, którego się nie za bardzo da przygotować. I dzisiaj temat jest mało taki techniczny, mało taki biblijny, typu, że co Biblia mówi o tym i o tamtym. Dzisiaj nie będzie o tym, co Biblia mówi, nie będzie, no nie będzie o tym, co Biblia mówi o tym i o czymś tam dzisiaj będzie o czymś ważniejszym i trudniejszym też do przekazania. Aha, i tutaj miał być jakiś przerywnik, ale nie mam. To ja zacznę bez przerywnika. Przygotujcie się. Weźcie sobie na przykład, pauzę teraz, herbatę sobie zróbcie, bo chyba będzie coś. Czuję długi odcinek. Długi? Zobaczymy. A zacznę od tego, że, tak niestandardowo, że od niedawna mam dziewczynę. Wow! Albo nawet tak... Nie, nie, nie to, nie to, to mam dziewczynę, tak. I dlaczego tym mówię? Dlatego, że to jest zupełnie świeże, niedawne wydarzenie i jak to zwykle bywa w takich okolicznościach, ludzie, którzy mnie znają i ją znają, zaczynają nas analizować, czyli biorą sobie myślą, jaka będzie nasza przyszłość, cała, już w ogóle od teraz trzeba, wszystko... Zastanowić się, czy to ma sens, nie? No i się bierze pod uwagę tak wiek, płeć, narodowość, fakty, nie wiem, tam szkoły skończone, zainteresowania, rozmiar buta, wszystko. Jeśli to potem mieli, miesza, analizuje, pasuje, nie pasuje i wychodzi po takim racjonalnym rozumowaniu, czy to jest udany związek, czy nie i czy on ma sens, czy nie. Tym bardziej, że w tej akurat konkretnej sytuacji Basia, czyli ta moja dziewczyna, jest dużo ode mnie młodsza. No to już się zaczyna, oczywiście analiza pełna, pełna faktów. No jakby się dało, to by to rzucili najchętniej do komputera, żeby komputer wyliczył, czy to ma sens i ile procent i w ogóle, żeby tak zobaczyć przyszłość. i Wtedy będą wiedzieć, czy im się to podoba, czy nie. Zwłaszcza no, ro- rodzice mają taką tendencję, nie wiem dlaczego, że kiedyś będę, to zrozumiem, na razie to tak nie do końca. No i co w tym jest złego teraz, bo tak czujecie, że coś chyba, coś tak, mam na myśli, że coś nie do końca jest okej. No jest nie do końca okej. Dlaczego? Co w tym jest złego, żeby tak analizować? No to przede wszystkim, i że bycie razem z kimś, nawet nie takie typu chłopak, dziewczyna, mąż, żona, w ogóle bycie z kimś, to jest przede wszystkim relacja, a nie jakiś układ biznesowy. Ja wiem, że w filmie skrzypek na dachu to się tam analizuje, że on ma pralkę albo tam maszynę do szycia i czy ją trzyma, ile będą mieć pieniędzy i czy mają szansę na dom i bla, bla, bla takie. Ale na końcu, jak ten skrzypek analizował, czy wydać córkę za mąż, to dochodził do wniosku niezmiennie po analizie długiej, że jak ona na niego patrzy, jak on na nią patrzy, jak oni razem wyglądają, jaka to jest relacja, że to jest miłość, się kochają, że jest im dobrze razem. I to go rozwalało zupełnie i całą analizę mu zaburzało. I o tym właśnie jest ten odcinek i na tę okoliczność puszczę lepszy podkład, bo ten jest za mało wesoły takie. bardzo dobry podkład, zwłaszcza, że tak koresponduje ze skrzypkiem na dachu troszeczkę. A przy okazji dygresja będzie teraz. Jeżeli ktoś się zastanawia, co to jest za rodzaj muzyki, to spieszę donieść, że to jest muzyka typu klezmer. No, czyli taka żydowska, specyficzna. Dobra, yy, i dlaczego ja zacząłem od gadania o dziewczynie, i, która jest dużo młodsza ode mnie, analizie i tym, że ostatecznie tu chodzi o to, że się jest razem, a nie, że się analizuje fakty, obliczenia przeprowadza i z obliczeń wychodzi, czy to będzie ok, czy nie. Bo dokładnie tak samo, muzyczka mnie rozprasza jednak trochę, bo dokładnie tak samo jest z Bogiem i człowiekiem. Dokładnie o to samo chodzi i ten sam problem tu jest. Ja nie wiem, czy my wszyscy zgredzieliśmy już do reszty, czy co, y, że myślimy w takich kategoriach obliczeniowych. Ja nie wiem, dobrobyt nam do głowy uderza, czy co. Jak ja byłem mały, dużo młodszy, powiedzmy, niż teraz, to jeszcze żyłem w takich innych czasach i wtedy ludzie nie liczyli tyle z prostej przyczyny, bo nie było czego liczyć, nie? bo nie za bardzo cokolwiek mieli, na telefon się czekało parę lat, żeby mieć, a nie tak, że idziesz do sklepu i dostajesz komórkę, kupujesz abonament i dostajesz komórkę jeszcze za darmo i wszystko trwa dwie minuty, a tam się czekało ileś lat. Tak samo z mieszkaniem, tak samo, żeby szynkę kupić, to, to był problem. No, więc teraz znowu ludzie mają już co liczyć, to liczą, kalkulują i że to robią w jakichś takich rzeczach typu czy iść do Biedronki czy nie, do Tesco czy do czegoś, czy kupić luksusową szynkę, marki, nie wiem jakie są, dwa razy droższą, to dobrze, to niech sobie kalkulują, ok Ale dlaczego kalkulują relacje między ludźmi albo między ludźmi a Bogiem w ten sam sposób? Jak można przeliczać taki związek na jakieś liczby? Jakiekolwiek by to liczby były, czy to by była... Cena chrztu na przykład, cena y, chrzcin, opłat za poświęcenie domu, za wizyty duszpasterskie i tak dalej. No dlatego, że no, ja się spotkałem z ludźmi, którzy mnie pytają, czy protestanci na przykład, ile kosztuje ślub u protestantów, nie? Jak to wygląda w tym i tamtym kościele? No i sobie teraz kalkulują, w którym kościele jest najtaniej i tam sobie, no może się tam przepiszą, się zastanawiać. No, tak jakby w tym wszystkim chodziło o to, co jest opłacalne najbardziej. Jeszcze w takim... w sposób finansowy. No, to jest to absurd. Nie jest to absurd? Czy tylko ja w tym widzę absurd? Absurd czy nie? Dobrze, absurd. Zgadzamy się wszyscy. No okej. Okay. I teraz by najlepiej było powiedzieć, jaki jest temat dzisiejszego odcinka. Jeżeli ktoś nie zauważył na stronie www.odwyk.com, to tytuł dzisiaj jest chyba. Czy to jest relacja czy religia? Czy to jest relacja czy wypełnianie przykazań? Czy to jest kontrakt, w którym jedna i druga strona do czego się zobowiązują? Czy to jest bycie z kimś? A mówię tutaj nie o byciu chłopak-dziewczyna razem ze sobą, chociaż też, tylko o byciu ja i mój Bóg. O tym mówię. No, więc odpowiedź jest oczywista. Oczywiście chodzi o relacje. Dobra, nie jest oczywista. Jest bardzo nieoczywista. Yy, dlatego, że nikt głośno nie powie, że to o to chodzi. A jak ktoś to tak powie, to <gryw> nie ma gdzie tego powiedzieć. No nie wiem, nikt nie mówi, że... W tym całym Bogu chodzi o to, żeby razem z tym Bogiem mieć jakiś kontakt, jakieś mieć z Nim relacje, stosunki jakieś dwustronne z Nim mieć, żeby z Nim być i żyć. I żeby On był, żebym ja był. Tak samo jak dokładnie o to samo chodzi w małżeństwie, w byciu razem z drugą osobą płci odmiennej. Miejmy nadzieję, że odmiennej. To dokładnie to samo chodzi. Jeżeli się weźmie dziewczynę, która zakochana jest, albo nawet no nie, dobra, jest, zakochana, weźmy taki dobry przykład i zapytasz ją, dlaczego ona jest tym gościem to ona nie mówi dlatego, że on zarabia powyżej 2500 netto i to jest moja granica, o, od której musi zarabiać ani, że ubiera się na czarno, ani, że ma taki siaki kolor włosów bo nie jest to ważne w byciu z kimś, no nie w życiu nie o to chodzi w ogóle, w życiu chodzi o to, żeby być razem z innymi ludźmi i, i z Bogiem, miejmy nadzieję a reszta to są detale. A w byciu znowu z kimś i z Bogiem miejmy nadzieję chodzi znowu o to, żeby być naprawdę, a nie być jakoś statystycznie, albo żeby robić to, co ktoś chce, albo żeby wypełniać przykazania, albo żebym ja prał, a ona przybijała gwoździe, albo odwrotnie. Nie. Podział obowiązków jest drugorzędny. Pierwszorzędne są relacje, bycie z kimś. I w małżeństwie, i w na życzeństwie i w byciu przyjaciółmi i w byciu razem z Bogiem. No, ale jak myślicie, że na tym właśnie skończymy odcinek, to się mylicie, bo teraz przedstawiam problem mój. Skoro w byciu z Bogiem chodzi o to, żeby być z tym Bogiem, o taką relację, o patrzenie sobie w oczy, tak w uproszczeniu mówiąc, nie i i uśmiechaniu się do siebie, i gadaniu, i tak dalej, żeby było fajnie razem, to odwyk ten podcast nie ma kompletnie sensu właściwie. No, bo jeżeli ja bym chciał opowiedzieć o tym, jak mi się żyje właściwie teraz tak naprawdę z Bogiem, a nie gadać tylko o tym, co Biblia mówi na ten czy inny temat, to ja tego nie mogę zrobić, Bo tego się nie da zrobić. Tak jak ja wam nie powiem, jak ja się czuję, jak idę se gdzieś z Basią. Dziewczyną moją. No, nie umiem. Jak ja wam to mam opisać? To będzie bez sensu. Nikt tego nie będzie czuł, nie zrozumie. Musicie przyjść i nas zobaczyć razem. I wtedy dopiero można to zobaczyć. No bo ja nie widzę inaczej sensu. Bo analizowanie takie, że tam no, ja mam więcej lado, na mam mniej lado, to na pewno we mnie wyjdzie, bla bla bla. Jest bez sensu! Trzeba zobaczyć tych ludzi razem i wtedy widać. I nie trzeba nic mówić. Wystarczy stać, patrzeć, słuchać, wyjdzie. Oczywiste będzie. Dokładnie tak samo jest jak weźmie się takiego mnie i Boga. I my sobie żyjemy razem, coś tam robimy, jesteśmy jacyś tam. Ja się więcej zmieniam, on w ogóle. Dobra ale coś tam razem, ja jakoś tam coś z nim jest. On gdzieś jest tam w moim życiu i coś tam zmienia. I o tym za chwilę powiem. Ale w jaki sposób ja mogę o tym powiedzieć w odwyku? No nie mogę, więc nie mówię, bo to jest bez sensu. Odwyk jest o tym tylko, co mówi Biblia. Poza tym to nie ma być żadna reklama też ani Boga, ani Basi, (śmiech) dziewczyny mojej zresztą też nie. A potem o tym opowiadam, bo po pierwsze... Możecie zobaczyć, że są takie rzeczy w ogóle w życiu, że się dzieją, że może być człowiek i Bóg i oni sobie mogą tak fajnie żyć razem i że Bóg może ingerować w życie kogoś, żebyście wiedzieli, że tak jest. Albo że ktoś mówi, że tak jest. Może, Może mi się wydaje, nie nie wiadomo. Ale mówię, że tak jest i możecie wiedzieć. Good, good job, prawda? Uczciwe, żadna manipulacja, nic tam nie namawiam do niczego. Po drugie, jeżeli uznacie, wybierzecie, że to jest fajne coś i też tego chcesz, to proszę bardzo, no to fajnie, nie? To tym lepiej, dobra rzecz zrobię. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale jak chcesz coś mieć też, jakiś związek, relacje, to sobie jej, fajnie, bardzo się cieszę. A jeżeli nawet nie, to zawsze masz o jedną opcję więcej. Jeżeli już wiesz, że Bóg, Boga można tak traktować, jak na przykład jakiś Martin go traktuje, to już wiesz, że masz o jedną więcej możliwość w życiu. Możesz żyć tak, w taki sposób, żyć sam, żyć z kimś, możesz by zostać satanistą, muzułmaninem, możesz zostać kim tam sobie chcesz, politykiem nawet. I możesz zostać człowiekiem, dla którego na przykład Bóg jest ważny w sposób taki osobisty i że ma, możesz mieć z nim relacje. Możesz, masz o jedną opcję więcej, fajnie, odwyk jest dobry, uczciwy i tak dalej. No, ale... Nigdy nie chciałem, już mówiłem w którymś tam odcinku niedawno, nigdy nie chciałem nikogo tutaj nawracać jakoś, ani nie chciałem namawiać tak za bardzo, szczególnie do tego, żeby mieć relacje z Bogiem, bo, bo się nie da, jak właśnie mówię teraz, nie da się, nie da się przekazać w taki sposób intelektualny, na czym polega bycie z kimś drugą osobą. Chyba, że ktoś naprawdę uważa, że się da. Ja znam dużo ludzi, którzy uważają, że się da. I piszą jakieś tam artykuły, i piszą mądre książki, i co oni tam robią? No nie wiem, próbują intelektualnie pokazać, udowodnić, jak wygląda bycie w związku z kimś, w sposób intelektualny. Nie jest bez sensu, według mnie. Nie widziałem, żeby... Jakiś to miało duży wpływ na ludzi. Jeżeli Widziałem ludzi, którzy odwracali swoje życie o 180 stopni. Widziałem dużo takich ludzi, ale nigdy nie przypominam sobie, żeby to się działo pod wpływem intelektualnych argumentów jakichś. No, że np. nie wiem, pokażę Ci teraz manuskrypt ręcznie napisany przez e, Łukasza, tego, co Ewangelię pisał, z podpisem, jego zdjęciem i tak dalej. A ty powiesz, wow, jaki autentyk, no faktycznie ta historia jest prawdziwa, no to ja teraz chcę mieć relację z tym Jezusem, który umarł i podobno stał i żyje. Dobra, uwierzyłem nagle. Nie, nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale widziałem bardzo często, że ludzie widzieli innych ludzi, którzy mają właśnie takie relacje z kimś. Popatrzyli, jak ten facet z tym Bogiem rozmawia. I to zrobiło takie wrażenie, że można, że coś takiego jest możliwe, że powiedzieli, ja też tak chcę. O. Albo widziałem ludzi, którzy widzieli parę sobie, Jestem para, patrzą sobie w oczy i są szczęśliwi i widać to po nich. I to się przekłada na ich życie potem też. Są razem i patrzą na siebie, ty stoisz z boku, to widzisz i mówisz, też tak chcę. O, i to działa, i to jest fajne. I rzeczywiście, i czasem wychodzi. I wszyscy są happy i jest bardzo fajnie. Ale że ktoś słucha podcastu pod tytułem Odwyk, gdzie Martin powie, że... Udowodni za pomocą licznych argumentów, że był po to bi- Biblia ma rację, to tak naprawdę właściwie to to tak średnie jest. Tak naprawdę to, co najważniejsze, czyli relacja z Bogiem, no nie da się mieć w ten sposób, więc co ja tam będę próbował. Ale dzisiaj wyjątkowo, jaki długi wstęp, jeszcze nawet nie zacząłem z sedna tego, czym chcę Dzisiaj wyjątkowo, coś tam powiem. Dlaczego to, Was powiem, jak się napije kawy. No, napiłem się kawy i już mówię. Wczoraj, nie, przedwczoraj, nie wiem, co dziś jest, 6 sierpnia, środa chyba, to we, w... dobra, nie wiem, załóżmy, że wczoraj byłem w Czchowie. W Czchowie jest teraz, odbywa się, kończy się taki obóz językowy, chrześcijański taki. No i właśnie, oprócz tego, że się ludzie uczą angielskiego, ja tam jeździłem na te obozy, to mają okazję widzieć ludzi, którzy właśnie mają związek, relację prawdziwą z Bogiem. Nie taką intelektualną, polegającą na wypełnianiu przykazań, albo słuchaniu jakiegoś radia na R, pochodzeniu na mszę, albo nic nie trzeba robić. To nie chodzi o to, co ludzie robią. Chodzi o to, jacy ludzie są, jak żyją, co czują, co mówią. Widać po nich. No, więc na takich obozach ja miałem okazję poznać różnych ludzi, którzy tacy byli. I stwierdziłem wtedy, że wow, no, to są inni ludzie. W dodatku nie, ty, nie tyle, że inni, ale dużo lepsi pod różnymi względami. Ja powiem, dlaczego, Ja? I o co mi chodzi za chwilę. No, ale teraz taki obóz właśnie się kończy i tam mój przyjaciel Amerykanin, jeden, Greg, ma na imię, opowiadał o swoim właśnie życiu jakoś, takim od początku. On już tam ma jeszcze więcej lat niż ja, dużo, dużo. E, I... Dobra, ja go znam, no znowu to jest bez sensu opowiadać o nim, jak się go nie zna, ale nieważne, chodzi tylko mi o to, że on mówił o swoim życiu i ja sobie wtedy uświadomiłem, jak on opowiadał, że po pierwsze miałem podobny początek życia do niego i po drugie, 14 lat temu chyba to było w tym samym miejscu mniej więcej, na tym samym obozie moje życie się tak wykręciło i zmieniłem się bardzo szybko w innego trochę człowieka i... Jak sobie pomyślałem, co się działo w ciągu tych 14 lat i jak się zmieniłem, bo jak on mi opowiadał o swoim życiu, to sobie przypomniałem swoje i dopiero zobaczyłem kontrast między tym, jaki byłem wcześniej, a jak jestem teraz. To mnie to rzuciło mną o posadzkę, że człowiek się tak może zmienić. i W dodatku ja, no. A teraz wam właśnie opowiem, jaki byłem, bo jeszcze o tym nie mówiłem chyba nigdy. Czy mówiłem? Jak mówiłem, to się powtórzę, to przepraszam. No, więc jak miałem, byłem mały, najpierw się urodziłem w Krakowie, bla, bla, yy, w zawczasu, w którym to roku? A, dobra, mniejsza o rok, a w każdym razie był to PRL taki, szaro, buro, mało pieniędzy, smutno, w ogóle, wiecie, takie czasy. Yy, no i co tam powiedzieć? Powiem wam, że tyle, że bo chodzi mi teraz o to, żebyście sobie wyobrazili człowieka. Był sobie człowiek, był sobie chłopaczek. Chłopaczek, który był zawsze najmniejszy, najsłabszy w szkole i coś, co się z tym wiąże, przechodził nieprzyjemne różne, prawda, takie żarty, ha, 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 typu tam wtykanie głowy do kibla i tak dalej. Nie, tak naprawdę do kibla mi nie głowy nie wetknął, chyba że zapomniałem, nie pamiętam, ale właściwie różne inne rzeczy to takie przechodziłem I jak to działa na człowieka? Znaczy zapytać jakiegoś psychologa, albo sobie wyobraźcie. Prawdopodobnie, słuchaczu mój drogi, miałeś wesołą okazję być po drugiej stronie, czyli w roli tego, który się znęca nad tym tam słabszym. Więc sobie spróbuj dzisiaj wyobrazić, co ten sobie tam czuł wtedy i co ważniejsze, jaki to miało wpływ na niego później. Na mnie to miało wpływ taki sobie. Po pierwsze... No właśnie to są same negatywne wpływy tego, że się jest takim małym, słabym i tak dalej no, że człowiek, to się robi taka jakaś spirala, czy jak to powiedzieć, znaczy jeżeli się silny wyżywa na słabszym, to silniejszy się robi jeszcze silniejszy, silniejszy się robi jeszcze silniejszy, dobrze mówię, a słabszy się robi jeszcze słabszy. I tak naprawdę jest coraz trudniej z biegiem czasu wyrwać się z czegoś takiego. Znacie taki efekt pewnie, że ci, którzy są biedni, nie mogą za cholerę wyjść z tej biedy, bo mają już coś w sobie takiego, tak jakby już byli od początku skazani na przegrywanie, a ci, co już wygrywają, to już będą zawsze wygrywać. No i takie coś jest, no, znaczy da się to oczywiście obejść, przełamać to, ale natura, jakby zostawić bieg rzeczy naturze, to zawsze będzie tak, że ci bogaci się będą robić jeszcze bogatsi, a ci biedniejsi jeszcze biedniejsi. Ci słabsi jeszcze słabsi, a silniejsi coraz silniejsi. No bo w trakcie życia po prostu, no nie wiem, dobra, mniejsza z tym sobie sami przeanalizujcie, nie chcę mi się tłumaczyć takich prostych rzeczy. No W książce pewnie jest napisane, o co w tym chodzi. W każdym razie tak to działało. I ja się robiłem mm, po pierwsze strasznie nieśmiały. Bardzo, bardzo nieśmiały i bardzo taki, że się wstydziłem wszystkiego. Zwłaszcza wszystkiego cielesnego. Nie? Jak się jest takim silnym maczo tego w szkole, to potem się jest pewnym siebie. nie? Chodzi na siłownię, eksponuje mięśnia dwugłowego, trójgłowego, nie wiem, jakie są nawet mięśnie. No i się jest fajnym maczo. Nie ma się nieśmiałości do dziewczyn, bo się jest maczo, no to wiadomo. No, podczas kiedy ci tam tacy, na przykład, ci tam grubi, chudzi, słabi, niscy i tak dalej, z pryszczami mają problem ze sobą duży. Coraz większy, zwłaszcza. Zwykle, no. Yy, I... No i tak, no i właśnie, człowiek reaguje tak, w moim przypadku to się skończyło tak, że byłem spiero... nie pisz mi tu... pierońsko-nieśmiały, bardzo, chorobliwie i straciłem ochotę na jakiekolwiek relacje z ludźmi, no bo tak jakoś, nie wiem, to może to się z czego innego wziął, ale ludzie mnie nie interesowali. Nie byłem otwarty na ludzi i to jest eufemizm. Ja byłem skrajnie zamknięty na ludzi, ale nie w tym sensie, że jakieś miałem do nich nie wiem wrogość gniew żal nie ja miałem, w ogóle byli mi absolutnie kompletnie obojętni traktowałem ludzi czysto instrumentalnie jeżeli o coś mi chodzi to ja ich mogę wykorzystać jak pionki na szachownicy no to w szkole podstawowej to się nie ma dużych umiejętności w, w tym kierunku ale z biegiem czasu zwłaszcza kiedy się nie za bardzo ma jakikolwiek inny wybór i skupiasz wszystkie swoje efekty na własnym rozwoju w kierunku manipulowania innymi, no to się osiąga sukcesy powo- po- powolutku. Zwłaszcza jeszcze, kiedy się Bóg zamiast mięśni dał ci rozum. Wtedy używasz rozumu, zostajesz programistą, zakładasz okulary, prawda, pracujesz w motoroli, gdzie indziej. No i tak właściwie by się prawdopodobnie skończyło u mnie, ale potem się coś zmieniło. Dobra, ale w każdym razie, jak byłem w wieku lat iluś tamnastu, siedemnastu, no, to byłem do tego stopnia nieśmiały, zakompleksiały, że tak, nie uśmiechałem się w ogóle, bo dla mnie to było sztuczne, nie umiałem się śmiać. wiem, że to brzmi idiotycznie, ale nie umie, ja wiem jakie to jest uczucie, jak człowiek nie może się śmiać, a chciałby, a nie może. Bo nie może, bo wiesz, jak się zaśmie, to będzie sztuczne i, i takie wyreżyserowane. Tak jakbym już manipulował samym sobą. Wiem, że mogę się śmiać, wiem, że mogę się nie śmiać, więc się nie śmieję, bo jak się będę śmiał, to będzie nienaturalne. Nie, ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. No, jakieś takie rzeczy. Ale co do nieśmiałości, no to była straszliwa. Nie mogłem wyjść do sklepu, kupić czegoś w sklepie, bo się wstydziłem gadać z ludźmi. Bo musiałem powiedzieć coś i się wstydziłem tego, że mówię. Nie chodziłem w krótkich spodenkach, tylko w długich spodniach, bo się też wstydziłem, że wyglądam w ogóle. Najchętniej to ja bym wtedy porzucił mój byt cielesny i został jedynie duchem, obdarzonym intelektem. Właściwie to by mi wystarczyły oczy i palce i bym sterował światem za pomocą komputera. Takie władcy much, coś takiego. Eee, no, spędzanie wakacji u mnie wyglądało tak, że miałem komputer ZX Spectrum i dwa miesiące siedziałem w domu, to było moje ulubione, ulubione zajęcie, pisząc sobie programy, się ucząc pisać programy i moje eee, stosunki z komputerami no były rewelacyjne, ani się nie kłóciliśmy, ani nie było żadnych zgrzytów, wszyscy byli zadowoleni komputer słuchał mnie i był szczęśliwy że może obliczenia robić <grym> A ja byłem zadowolony, że uczę się, jak manipulować prawda, sobie komputerem, żeby robił dokładnie to, co chcę. Super było i uczyłem się, jak to działa, wszystko. No. Yy, 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 I co? Aha. No i miałem potem 17 lat, i potem to byłem ja w ogóle, bo ja zacząłem mówić, że to wyobraźcie sobie tego człowieka. Tak, ten człowiek to ja. To ja. Ten ja, którego znacie z tego podcastu, z innych podcastów, z tych piosenek, które teraz na YouTube chodzą. I właśnie yy, chyba fakt, że pół miliona ludzi widziało mnie, jak ze śpiewam podolskim piosenkę z czapką na uszach i że teraz właśnie, jak zanim wyjechałem, to z jakąś nową głupią, następną jakąś głupią piosenkę na YouTube dałem, wracam 50 tysięcy, że jakieś takie liczby ludzi mnie słuchają, I właściwie mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie nie jestem nieśmiały już chyba, nie? Chyba już nie. Jakoś tak myślę. Nie nie wiem do końca. Nie, Nie jestem. Dobra, załóżmy, że nie jestem. W porównaniu z tym, jaki byłem, to z całą pewnością nie jestem. Problem polega na tym, że nie widzieliście mnie wtedy i możecie tylko polegać na moim opowiadaniu. To jest absolutnie niewyobrażalne, że tamten człowiek może robić to, co robi ten człowiek dziś. Czyli podcast nagrywać, czyli śpiać piosenki, czyli w ogóle gadać z ludźmi, że się śmiać. Masakra. A od nawet, od od Czech, od dwóch tygodni nawet już pływam, pływałem. No? Tak. Co jeszcze nie robiłem? Właśnie. Przez to, że taki byłem, nie robiłem żadnych czynności fizycznych, czyli żadne tańczenie, jazdę na łyżwach, na pływanie i takie tam. Nic, co wymaga czegokolwiek fizycznego, bo moja fizyczność była nie do zaakceptowania absolutnie. No, więc taki człowiek przez psychologów byłby dojony prawdopodobnie przez wiele lat, bo bym chodziłbym do psychiatry, oni by mnie leczyli i by mnie nigdy nie wyleczyli, bo nie mają takich środków, żeby mnie wyleczyć można było. Ale to by był bardzo dobry przypadek pewnie, No, nie, ja znam dużo takich ludzi tak naprawdę, którzy, no tacy chyba do tej pory zostali, a już mam dużo więcej lat. Ciekawe, że dużo z nich to programiści. Hmm, Hmm, ciekawe. Informatycy właściwie tacy bardziej. Oj, no biedni ludzie, żal mi ich trochę, bo ich rozumiem. Okej, ale sedno tego, o czym właśnie mówię, jest takie. Jak miałem 17 lat, to zobaczyłem ludzi, którzy mają relacje prawdziwe z Bogiem. Pamiętam, że jeden koleś mi opowiadał, z jakiegoś kościoła, nie ważne, co mnie tam kościół wtedy obchodził. Wtedy ten człowiek mi opowiadał taką historię całą, takie fajne opowiadanie o tym, jak do tego doszło, że ominął służbę wojskową. W tamtych czasach to już nie było tak jak dzisiaj. Teraz to już chyba przechodzi powoli do historii, już właśnie nikogo się nie bierze, kto nie chce iść do wojska, to już nie pójdzie. Wtedy jeszcze tak nie było. Wtedy jak nie chcesz iść do wojska, to pójdziesz do więzienia, albo... No, gdzieś tam. Wtedy jeszcze tak było, końcówka tych czasów, ale to był problem i z tym problemem było bardzo trudno żyć i dlatego ludzie bardzo, bardzo chcieli iść na studia, po liceum czy tam czymś, gimnazjum nie było też i to był problem, wisiało tak nad człowiekiem coś takiego, wojsko, no, większość ludzi nie chciała iść, znaczy ci, co mieli rozum i nie chcieli pić dużo i nie chcieli (grym) zostać edukowani przez tą instytucję, na takich powiedzmy, że ludzie po przejściu przez wojsko nie stałem się lepszymi ludźmi, ani mądrzejszymi ani kulturalniejszymi tak? No, no więc zrozumiałem, że się tam nie chciało iść też nie chciałem i ten człowiek mi opowiadał historię o tym a się, tego się najbardziej chyba bałem w tamtych czasach taki strach wiszący nad głową i ten, czego opowiadał, w jaki dziwaczny, zupełnie sposób nieprawdopodobny ominął wojsko. Przez takie jakieś okoliczności dziwne, że to się. Takie zbiegi okoliczności. To się zdarzało, tamto się zdarzało, i przez cały czas przewijał się tamten Bóg. Że to niby właśnie można było całą historię powiedzieć za pomocą. Bez, bez odwołania się do Boga. Że to tylko zbiegi okoliczności się działy, że. E... Nie wiem, że tam tu lis dostał, tu coś tam się stało, że tutaj się ktoś coś pomylił, no, nie? Ale jak się tam umieściło Boga, to tak naprawdę ta historia miała dużo więcej sensu, bo te zbiegi okoliczności, no ślepy by musiał ktoś być, żeby nie zauważyć, że one się układają według jakiegoś takiego porządku, że to nie są przypadkowe zbiegi okoliczności, tylko prowadzą do czegoś właśnie do tego, żeby gość nie poszedł do wojska. To było bardzo widoczne w tej historii i w sumie w kilku innych historiach, które też później już słyszałem, to takie coś widać. No, jak to zobaczyłem i zobaczyłem tylu ludzi, którzy są tak zupełnie inni niż ja. Przede wszystkim fascynowało mnie to, że ci ludzie potrafili podejść do obcego człowieka i powiedzieć mu cześć, tak sobie otwarcie zupełnie. Nie spotkałem bardziej otwartych ludzi, mniej bojących się, ludzi, którzy mniej bali się innych, obcych, niż chrześcijanie. Tacy właśnie znający Boga, tacy nie z nazwy, tylko tacy, którzy mieli z nim relacje. Nieprawdopodobne zjawisko taki człowiek. No? No, znam taki grek to właśnie jest jeden z tych ludzi, których znam od lat wielu. I rzeczywiście, on tak od lat żyje, ja go widzę, no i to jest autentyczne zupełnie ta jego relacja z Bogiem. On taki jest, on sam z siebie jest, nie reżyseruje, nie wypełnia przykazań jakichś, nie o to chodzi, on się po prostu sam taki stał inny. I... Ja stwierdziłem właśnie, widząc tamte relacje, że ja też chcę takiej relacji z Bogiem. Ja chcę też, żeby Bóg był prawdziwy w tym życiu moim, a nie żeby był w kościele, że ja się tam litanie pomodlę, przykazania wypełniam i tak dalej. Bo to, jest, to nie dochodzi. chodzi. No nie może kogoś to fascynuje, coś takiego. Mnie to nudzi i męczy tak naprawdę, bo są tylko jakieś dodatkowe obowiązki i nic z tego. To, to by było tak, jakby chcieć małżeństwa, które polega tylko na tym, że ja mam listę swoich obowiązków, ta druga osoba listę swoich i tak se żyjemy i tyle. Nie widzimy się, nie gadamy ze sobą. No. Jak kogoś to fascynuje taki związek, chłopak, dziewczyna, zapraszam, proszę bardzo, tyle dziwnych rzeczy widziałem, nie ma sprawy. Ja nie chcę, ja chcę mieć relacje prawdziwe, znać kogoś, dzielić się z kimś, tak chciałem. I widziałem, że ci ludzie na tej zasadzie znają Boga absolutnie nieprawdopodobna rzecz. Przecież to jest Bóg, to jest jakiś byt w ogóle. Przecież Jego nie widać, nie słychać, nie czuć, nie jest z miasta. No. I <grym> A oni tak się zachowują, jakby Go znali. Więcej, nawet są dowody tego, że ten Bóg rzeczywiście się przewija w ich życiu, chociaż Go nie widać, nie słychać. Ale na tej zasadzie jak nie widać i nie słychać wiatru, że... No nie widzę wiatru dotknąć, nie mogę złapać, nie mogę, smaku nie ma, ale widzę, że drzewa się uginają i wiem, że jest ten wiatr. To tak samo wyglądało to ich bycie z Bogiem, że no, no kurczę, jak ktoś mi mówi, że tu prosi Boga o coś i następnego dnia coś się dzieje, no to niby Boga tam nie było, nie przyszedł, ręką nic nie pomachał, nie przykręcił śrubek, nie, po, nie zbudował niczego, nie było go widać, słychać, ale był. I to coś takiego widziałem, stwierdziłem, że też tak chcę. I właśnie z powodu relacji, a nie z powodu intelektualnego zrozumienia tematu. I efekt, jaki to miało na mnie, podjęcie takiej decyzji, że okej, dobra, ja tak chcę i więcej powiem, dla mnie wtedy to było cenniejsze, ta relacja z takim Jezusem, który żyje naprawdę, a nie jest tylko faktem historycznym albo ideą religijną, z takim żywym, było to dla mnie tak cenne, że byłem gotowy poświęcić wszystkie swoje plany życiowe, byleby mieć taką relację. No nie tylko mnie to chodziło, jeszcze chciałem mieć pewność, że jak umrę dzisiaj, to będę żył wiecznie, nie? To takie ważne dla mnie było, nie wiem, może kogoś nie interesuje, gdzie będzie po śmierci. Mnie interesowało bardzo i to były te dwie rzeczy, które mnie przekonały chyba najbardziej. No i dobra, trzecia rzecz, że tak naprawdę dostałem całą kupę dowodów, że Biblia jest prawdziwa, że to, co mówi, to jest prawda, że jest autentycznym dokumentem historycznym, się dowiedziałem, kto ją pisał, kiedy, co tam, dlaczego i rzeczywiście wyszło mi intelektualnie tutaj, że wiara w to to nie jest jakieś takie wiara w bajki o sierotce Marysi, że krasnoludki istnieją, tylko to ma autentyczne podstawy. Świadków, ma daty, miejsca. To wszystko było. Ten Jezus naprawdę żył i naprawdę tam umarł na tym rzymskim krzyżu nawet wiadomo więcej w jaki sposób można sobie to wyobrazić dosyć dokładnie to że żył to nie, było, nie był problem potem już, bo rzeczywiście faktów jest od cholery, zatrzęsienie i między innymi po to robię odwyk, żeby tylko te fakty żebyście mieli i znali no a co tam resztę co zrobicie z własnym życiem, co róbcie. ale po to był odwyk, dzisiaj wyjątkowo mówię też o tym, o tej relacji czyli o tym co jest naprawdę sednem życia z Bogiem, o relacji no bo straciłem wątek kawy się napiję A Najtrudniejsze do uwierzenia w tej całej mojej historii jest to, że rzeczywiście taki byłem. Że byłoby to nie do pomyślenia, że mógłbym gadać przed ludźmi, e, tak otwarcie o sobie w ogóle mówić, że w ogóle o sobie mówić, że się śmiać, nie czując przy tym jakiejś sztuczności, e, żebym pływać umiał. No, to ja do tej pory, dopiero od dwóch tygodni. Ha, ale to, że... To, że... Mógłbym publikować siebie, jak śpiewam piosenkę w internecie, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi to widzą i mi to zupełnie nie przeszkadza. To już jest absolutnie nieprawdopodobne. To, że grałem potem przed ludźmi już takie na żywo koncerty. Tak naprawdę na żywo grać przed dziesięcioma osobami jest trudniej, niż puścić sobie tam nagranie swojego wideo przed pół milionem. Na żywo jest zawsze trudniej. Ale no robiłem to i nie nie byłem nieśmiały już. Znaczy eee, to, że nie jestem nieśmiały już tak chorobliwie, to chyba nie muszę przekonywać nikogo, kto mnie znał i słyszał z podcastów. Eee, no bo bycie nieśmiałym to nie jest tak naprawdę nic złego, ale chodzi o taką no, taka, takie coś, kiedy nie chcesz być nieśmiały. Chcesz umieć rozmawiać z ludźmi. Chcesz się do nich uśmiechać, a nie możesz. Nie? Chciałbyś podejść do kogoś, powiedzieć cześć, ale się go boisz. Bo nie możesz, bo jesteś nieśmiały. Bo masz w sobie taki, takie coś, czego nie możesz pokonać. Ja tak miałem z pływaniem. Dopiero teraz mam 30 lat, kawałek. Dopiero teraz mogłem się przemóc, dzięki Basi, nawiasem mówiąc, żeby wejść do wody i spróbować płynąć. To jest, nie umiem wam opisać, jak po 30 latach e, czegoś, co tak narosło w głowie to moje pływanie to, że nie miałem pływać. Czegoś, co się rozrosło do rozmiarów baobabu takiego, jak w Małym Księciu. Po 30 latach życia z czymś takim, co jest symbolem wszystkiego, czego nie możesz przejść w życiu, wchodzisz do tej wody i płyniesz sobie. No, z delfinkami na rękach. Takie nadmuchiwane miałem. No, no, jakoś muszę się nauczyć. No, ale ktoś, kto umie pływać od początku, nigdy tego nie zrozumie. tak Naprawdę nawet nie próbuj, bo nie da się, to trzeba przeżyć. To tak jak zresztą ze wszystkim i z byciem zakochanym i byciem z, z drugą osobą i tak samo jak i z życiem z Bogiem, to się nie da zrozumieć intelektualnie nie ma sensu nadpróbować. próbować. To możesz chcieć albo nie. Musisz najpierw zaryzykować, a potem dopiero przeżyć. No tak, no bo bo nie da się, no nie da się przeżyć niektórych rzeczy. Ale można o nich posłuchać, jak inni mówią. I można zobaczyć, jak inni wyglądają po przejściu przez coś takiego. Albo zobaczyć, jak inni wyglądają w trakcie relacji, bycia z kimś, tego, jak to się dzieje. Tak naprawdę w życiu nie chodzi, my tu za dużo intelektualizujemy ciągle wszyscy. W życiu nie chodzi w ogóle, już tam bez nawet Boga. Nie chodzi przecież tylko o to, żeby... Coś rozumieć w głowie, żeby coś obliczyć, żeby się opłacało. W życiu nie chodzi o to, żeby się opłacało. W życiu chodzi o co? Nie wiem, o co w twoim życiu chodzi. W moim życiu chodzi o to, żeby żyć, o samo życie. W życiu najważniejsze jest to, żeby pić kawę i czuć jej smak. A nie o to, żeby liczyć, ile kosztuje ta kawa i w którym sklepie ją lepiej kupić. I chodzi o to, żeby... Patrzeć w oczy tej drugiej osoby, a nie żeby się zastanawiać, jaka jest różnica wiekowa i jakie z tego mogą się skutki złe potem. Nie wiem, właściwie. No, no więc nie wiem, ja zawsze od, odkąd rozum miałem jakiś w miarę działający, to wiedziałem, że będzie z tym zawsze problem, że będzie wybór między być albo być i żyć, albo analizować życie. Bo można albo żyć, albo o tym życiu gadać. Tak jak to robią właśnie moi koledzy informatycy liczni, pozdrawiam, haha, oni nie żyją, tylko oni analizują to życie wiecznie. No i tak samo, można wszystko wiedzieć o lataniu, na przykład się z inżynierem lotnictwa, nigdy nie być w samolocie i nie lecieć. No to jest taka różnica. Można gadać o tym, jak to się jeździ na rowerze, albo można wsiąść i jechać. No. Jak komuś wytłumaczyć, na czym polega... Znaczy, jak komuś wytłumaczyć, o co chodzi w tym, że jedziesz skuterem dookoła Polski, na przykład, jak ktoś nie jechał. No, no, nie wytłumaczę, nie wytłumaczę, mogę powiedzieć, jak to jest, no jak to jest, no siedzisz, jedziesz, nijak, weź i to zrób, to będziesz wiedział. I już. Albo jak komuś wyjaśnić, jak smakuje kawa rano, taka dobra kawa. No. Nie mogę, nie umiem i nie będę. I dzisiaj wyjątkowo właśnie mówię o tym, I podkreślam po raz któryś, pamiętajcie tylko o tym, że dla niektórych ludzi, nawet jeżeli dla ciebie nie, to dla niektórych ludzi życie z Bogiem to jest relacja. Tak jak, taka sama jak relacja z osobą, którą się kocha. Z dziewczyną, żoną, mężem, chłopakiem. Taka sama. No, z tą różnicą, że się nie da dotknąć, prawda, i tak dalej, nie? Ale to... Wiecie, jak się nie da kogoś dotknąć i ktoś jest daleko, to też można z nim mieć relację. Przez Skype'a na przykład. Z Bogiem nie da się przez Skype'a, bo Bóg sobie nie założył konta. Ani na gadu, gadu nie występuje. Ale nie musi, bo ma lepsze sposoby komunikacji, o których, proszę, powiem w innym odcinku. No właściwie to nie było o tym odcinka. Dobra, a żeby jednak coś było dzisiaj z Biblii, to jeszcze na koniec... Czy szukałem w ogóle w Biblii, gdzie Biblia o tym mówi? Właśnie o tym, no, o czym ja teraz chcę powiedzieć. Że tu chodzi o relacje, że Bóg chce być z ludźmi, a nie żeby. E, hmm, a nie kazać im coś robić. Bo to nie chodzi o, o to, że Bóg zostawia przykazania i wtedy jest ok, kiedy ich przestrzegamy, a jak ich nie przestrzegamy, to jest źle. Nie, nie o to chodzi. O to, to jest jeden sposób podejścia do Boga. Zły sposób i nie prowadzący do niczego. Co, co warto mieć tak naprawdę. No nie, widzę człowieka, który wypełnia przykazania i co, chcesz być taki jak ten człowiek? Weź sobie, nie wiem, przeciętnego tam, no może przeciętnego to nie, no jakiegoś człowieka ja wiem, religijnego bardzo, no nie je mięsa w piątek i ogólnie jest dobry, nie knie, nie pije, nie pali i tyle. No ale to tak trochę za mało, nie? To nie jest ktoś, kto nas tak fascynuje, że my chcemy czegoś takiego. O, jak ja chcę nie pić nie palić. To takie fajne. No nie jest fajne, jak to jest tylko po to, że jest przykazanie i przestrzega, no nudne, głupie, jakieś takie, może dobra, nie jest to ani nudne, może to nie jest też i głupie, nie, głupie już trochę, trochę jest, dobra, nudne też, <laughs> chodzi o to, że tam nie ma życia tak naprawdę, to nie jest pociągające w żaden sposób, mnie na pewno. No może, ja nie wiem, może ja za dużo żyć chcę w życiu, a za mało tak myśleć o tym, ale dobrze, no to niech tak będzie, ja taki jestem, może są inni, którzy mnie słuchają i też tak chcą, to ja zapraszam, zachęcam. Znowu, nie, chaotycznie dziś mówię, bo ja chyba nie powiedziałem, jak się zmieniłem, a powiedziałem, powiedziałem, dobra, widać, że się zmieniłem z tego, co opowiadałem, no... Okej, to żeby jakoś porządek nastąpił w tym podcaście, to ja zrobię przerwę i napiję się kawy. A na koniec powiem, że Biblia o tym też mówi właśnie. No jest taki mały problem z Biblią. Dobra, jest, no jest taki mały, że ona była pisana w innej kulturze i w innych czasach trochę i ludziom, którzy no nie nie wiedzą za dużo o na przykład o zwyczajach żydowskich, o tym o judaizmie, nie? To może być trudno zrozumieć, o czym ktoś tam pisze albo mówi. Na przykład mam tu fragment z listu do Galacjan. Paweł pisał, apostoł Paweł. I na przykład on się tu odwołuje do rytuału obrzezywania, który polega na tym, że bierze się coś ostrego, I jak chłopaczek ma 8 lat, albo jak ma więcej, to mu się obcina, i tu powinien być jakieś piszczenie, odcina mu się część ciała taką intymną, znaczy nie całą, tylko część fragment. A, sprawdźcie sobie w Wikipedii, jak ktoś nie wie, co to znaczy obrzezać. Nieważne, co to znaczy. Obrzezanie dla niego w tym liście akurat, w wielu innych listach i w ogóle w dużej części Nowego Testamentu, jest takim synonimem rytuału. Właśnie tego, o czym mówię, przykazań, wypełniania prawa, przykazań, zasad. Takie, to jest to, co jest przeciwieństwem relacji. To jest takie życie z Bogiem na zasadzie, Bóg coś kazał, Bóg dał przykazania, ja je wypełniam. I te przykazania są święte, nienaruszalne zasady. Zasady są ważniejsze niż wszystko. Bo Bóg je dał. Podejście takie, średnie, Nie można całkiemu człowiekowi zarzucić, że nie zależy mu na Bogu. Zależy mu, ale głupio, bo Bogu nie o to chodzi. I w liście do Galacjan, ja bym zmienił to słowo na przykład obrzezać na jakieś współczesne, na przykład chodzić do komunii. Bo to właśnie o to samo chodzi, o te rytuały. Chodzić do komunii albo spowiadać się, albo jakiekolwiek rytuały. No, dobra, powiedzmy, że chodzić do komunii. I tutaj w liście do Galacjan mówi do chrześcijan, którzy trochę im się coś pomieszało w głowie i skręcili w złą stronę, pisze do nich Paweł, tak, apostoł. Stójcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. O co jemu chodzi? Już wyjaśnia w następnym zdaniu. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeżeli się będziecie obrzezywać albo chodzić do komunii albo coś tam, Chrystus wam nic nie pomoże. Tak powiedział. I to mówi Paweł tutaj, że się wtrącę, wiedząc doskonale o tym, że Bóg kazał to robić, to jest przykazanie jego, że kazał obrzezywać się, ale mówi, że to nie o to chodzi. Mówi, że jeżeli się będziecie obrzezywać albo tam cokolwiek, rytuały robić, Chrystus wam nic nie pomoże. I mówi dalej, i o ojejku, jaka staropolszczyzna. I oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, chodzi do komunii i tak dalej, że powinien całe prawo wypełnić powinien wszystek zakon pełnić w staropolskim w całe prawo wypełnić czyli wszystko albo wszystko albo nic pozbawiliście się Chrystusa pisze dalej którzy siękolwiek którzykolwiek się przez prawo usprawiedliwiacie wypadliście z łaski mówi Albowiem my duchem z wiary, nadziei i sprawiedliwości oczekujemy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara przez miłość skuteczna. Nie wiem, czy to jest najlepszy fragment, jest bardzo średni tak naprawdę, ale jakoś ciężko mi było znaleźć inny. Tak naprawdę yy, w wielu listach jest o tym mowa. To jest częsty motyw. Apostoł Paweł właśnie o tym pisał, że nie chodzi o wypełnianie prawa. Chodzi o to, żeby właśnie tak żyć. Według ducha. Przeciwieństwo wypełniania prawa według tego, co mówi Biblia, Nowy Testament. Jest życie według ducha. Ducha Świętego. Konkretnie już mówiąc, dokładnie mówiąc, chodzi tak naprawdę o tą relację żywą z Bogiem. Że Bóg Ci coś mówi. Mówi Ci w ten, inny sposób, że chcesz z Nim żyć, być... Ech, jak to powiedzieć ładnie? Znowu nie wiem, jak to powiedzieć. To trzeba zobaczyć, przeżyć. Przeżyj to sam. No właśnie, o, dobra piosenka. Mogłem puścić na koniec, ale nie mam... Pod ręką poza tym złamałbym znowu jakieś prawo. Prawa znowu. No no i tyle mogę wam powiedzieć. Nic więcej. To miał być o tym odcinek, że relacje są ważniejsze dla Boga niż wypełnianie przykazań. Tak, tak. I zaczęliśmy ostatni fragment Ostatnie 3,5 minuty podcastu, w czasie których podsumuję wszystko. się znaczy, Nie wiem, nie za bardzo mam co podsumowywać. Zastanawiam się, jak nagrywam te odcinki, które rzeczy są oczywiste dla ludzi, a które nie są. Na przykład to, czy, że z Bogiem należy mieć relacje, a nie chodzi o to, żeby przykazania wypełniać. Właśnie to cały test, Nowy Testament o tym mówi. Właśnie to jest dokładnie to, co Jezus zmienił. Właściwie nic nie zmienił, wprowadził coś nowego. Do czasów Jezusa w Starym Testamencie chodziło właśnie, były te prawa, przykazania, takie życie według zasad. O to chodziło na początku. Potem przyszedł Jezus i mówi, tak naprawdę to Bogu nie o to chodzi. Te przykazania tak naprawdę to są takie, no są przykazania, okej, okay, są ważne. Ale tym to się do niczego nie dojdzie. I to nie jest życie, tylko takie... A, pff, nie wiem. I powiedział, że chodzi o wiarę w kogoś, o bycie z kimś, no nie powiedział dosłownie bycie z kimś, ale no ja to tak parafrazuję, przeczytajcie sobie sami pod tym kątem z Biblii, no dojdziecie do mniej więcej podobnego wniosku, że to jest to, co Jezus zmienił. Ludzie często mówią, że a, to teraz jest inaczej w Nowym Testamencie, o co innego chodzi niż w Starym, bo w Starym Bóg mówił, że jak ktoś Cię uderzy, to Ty go uderz, że sprawiedliwość, a Jezus powiedział, że nie. Że teraz ktoś cię uderzy, to ty mu nastaw drugi policzek. I ludzie nie rozumieją, że Jezusowi nie chodziło o to, że zmienił przykazania na inne przykazania. Jezusowi chodziło o to, że zostaw te przykazania, weź i się dogadaj z tym Bogiem i żyj z Nim. Ze mną, dokładnie mówił właściwie. Żyj ze mną, bądź razem ze mną. Jezus się ciągle modlił o to, żebyśmy my, ludzie, byli jedno z Nim, z Jezusem, tak jak On jest jedną ze swoim Ojcem, z Bogiem. No i właśnie, tak jak Jezus żył z Bogiem, tak my powinniśmy żyć z Jezusem. No tak mówi Biblia i właściwie o to chodziło w chrześcijaństwie. Na samym początku chrześcijaństwa przeczytajcie sobie, jak macie ochotę, dzieje apostolskie, jedną księgę. Tam widać, jak żyli chrześcijanie i z całej tej księgi wniosek jest taki, że oni tak naprawdę żyli z tym Bogiem, jakby on był częścią codziennego życia. Że tam przychodzili prorocy i mówili, że Bóg mówi to i tamto i że to było normalne, że Bóg uzdrawiał i mówił do nich i kierował tą całą historią ich i przez biegi okoliczności działał i normalnie coś bezpośrednio mówił, że oni z nim żyli ciągle, a nie, że wypełniali tylko zestaw przykazań, tak jak to dzisiaj, rytuały i już Bóg jest tak. No I chodźcie, wierzcie teraz, bo to takie fajne. Nie, można inaczej. Należy mieć relacje z Bogiem. Tak. I Bóg sam tego chce. A jak ktoś chce więcej fragmentów, to wam poszukam, no, jakichś. Ale może lepiej będzie jednak samemu spróbować coś, nie? A nie żeby ciągle tylko Martin mówił. No. I to był odwyk. .odwyk www.odwyk.com Podcast o Biblii Bogu i nas, ludziach i relacjach właśnie. No i nie tylko o tematach różnych biblijnych. Zostawiajcie komentarze, jak zawsze, na www.odwyk.com i miłego lata. Życzę.